0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Schnitzel mit Pommes, das ist immer noch ein Renner in der Kantine. Auch die Currywurst erfreut sich großer Beliebtheit, auch wenn sie in einer Werkskantine von VW demnächst aus dem Angebot verschwinden soll. Oft ist allerdings das schlechte Gewissen mit. Für die Umwelt ist es nicht gut, so viel Fleisch zu konsumieren und zumindest in der intensiven Haltung haben die Tiere viel zu leiden. Doch Fleischersatz aus Soja, Weizen oder anderen pflanzlichen Rohstoffen schmeckt zumindest anders als richtiges Fleisch, auch wenn der Markterfolg hier beträchtlich ist. Eine Alternative könnte Fleisch aus dem Labor sein, gezüchtet aus tierischen Stammzellen und gewachsen in großen Behältern. Die Hersteller werben intensiv dafür. Doch wie steht es um die Ökobilanz? Stefan Beuting hat nachgefragt. Tiere habe ich lieb, Hamburger aber auch. Und das
2: kann schwierig werden. Und wenn jetzt jemand erzählt, Hamburger, plus reinem Gewissen, das geht zusammen. Die Utopie, das globale Ernährungsproblem, also wachsende Weltbevölkerung und wachsender Fleischkonsum, das wird gelöst durch In-vitro-Fleisch. Das Problem mit dem Carbon Footprint, also mit diesem klimafeindlich tiefen CO2-Hufabdruck der Massentierhaltung, Gelöst. Dieses ewige Rumgenöle. Wir müssen verzichten. Quatsch. Einfach genießen. Und auch wirtschaftlich kommen die fetten Jahre wohl noch. Die Investmentbank Barclays rechnet damit, dass bis 2030 140 Milliarden Dollar mit Fleischersatzprodukten umgesetzt werden. Bis 2040 dann mehr als das Vierfache davon. Ganz nah dran. Das meint zumindest In-vitro-Fleisch-Pionier Mark Post. Aber ob das wirklich so ist? Anruf bei einer, die sich wirklich auskennt. Bei Silvia Woll. Und die sagt,
0: Tatsächlich sind das alles Versprechungen, die man mit Vorsicht genießen muss, weil es noch überhaupt nicht wissenschaftlich belegt ist, dass es tatsächlich eintritt.
2: Silvia Woll arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Dort ist sie Teil der Forschungsgruppe Gesundheit und Technisierung des Lebens, ist Expertin in Sachen In-vitro-Fleisch bzw. Expertin darin, einige übersteigerte Erwartungen rund um das Thema auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wie etwa die hochgesteckten Ziele der neuen Firma in Israel, die mit den 500 Kilo pro Tag.
0: Also diese erste Fabrik, die hat tatsächlich jetzt Anfang des Jahres, diesen Jahres ähm, verkündet, dass sie jetzt öffnet, dass sie jetzt geöffnet hat. Aber diese 500 Kilogramm, das ist das, was sie irgendwann produzieren können, wenn sie es schaffen, das komplett auszulasten. Da sind sie offensichtlich noch nicht.
2: Einerseits Werbebotschaften und Erfolgsmeldungen in den Medien. Andererseits eine ziemlich dürre Datenlage. Dabei würde Silvia Woll gerne mehr über die genauen Produktionsbedingungen wissen. Denn davon hängt ab, welche Probleme in Vitrofleisch lösen kann und welche neuen es in der Massenproduktion dann später selbst
0: schafft. Also die Muskelzelle, die kommt in eine, in eine Art Nährlösung und wird dann in der Regel auch mit elektrischen Impulsen versetzt. Über diese Impulse und die Nährstofflösung nimmt die Zelle eben Nährstoffe auf und beginnt zu wachsen. Und braucht auch ein Gerüst, ein Trägergerüst, an dem sie entlang wachsen kann. Und auf die Art und Weise beginnt sich dann das Fleisch zu bilden.
2: Und dieser Prozess braucht Energie.
0: Die In-Vitro-Fleischproduktion, also das findet ja alles in riesigen Fabriken statt, wird wesentlich mehr Energie verbrauchen als die konventionelle Fleischerzeugung. Und die braucht ja auch schon ziemlich viel Energie.
2: Weil die Startups zwar viel Werbung raushauen, aber keine zahlen, daher weiß niemand so genau, wie viel mehr an Energie. Ähnliches Bild beim Tierwohl. Denn irgendwoher müssen die Muskelstammzellen ja kommen.
0: Also man benutzt so eine Art große Spritze und nimmt damit ein Stück Muskelgewebe aus einem Muskel eben heraus. Also man muss ja an diese Stammzellen herankommen.
2: Tierhaltung wird also weiterhin dazugehören. Zwar weniger, aber nicht zwangsläufig ethischer und besser. Und unklar ist auch, ob das fertige Produkt gesünder ist für uns. Die Technik wird nämlich auch so beworben, dass Fleisch weniger Fett, dafür proteinreicher gezüchtet werden kann. Laborfleisch mit Ernährungsbonus, so das Versprechen. Dabei ist sich die Ernährungsforschung gar nicht einig, wie viel, von was in Fleisch sein soll, damit es gesund ist.
0: Also solange man sowas eben überhaupt nicht weiß, ist es ja gar nicht möglich, In-vitro-Fleisch so zu konzipieren, dass es besser ist. Das geht ja gar nicht.
2: In 30 Jahren wird die Menschheit sehr wahrscheinlich die 10-Milliarden-Marke knacken. Der Fleischkonsum könnte sich bis dahin vervielfachen. Wenn Angst und Hoffnung zusammenkommen, dann lohnt es sich immer nüchtern nachzurechnen. Wer eine Hühnerkalorie zu sich nimmt, der muss wissen, da steckt das Zweifache an Futterkalorien aus Pflanzen drin. Bei Schwein und Rind ist das Verhältnis noch viel ungünstiger. Und auch bei In-vitro-Fleisch ist die Bilanz definitiv negativ. Wer also wirklich den Planeten retten will, der weiß eigentlich auch schon jetzt, was zu tun ist.
0: Dann ist das Beste, was wir tun können, uns vegetarisch oder noch besser vegan zu ernähren.
2: Und was das Versprechen angeht, dass wir kurz vorm Durchbruch stehen.
0: And you see, it's, it's close, you say?
2: Das Zitat ist von 2013. Neun Jahre alt. Stand heute wartet die Welt immer noch auf das erste Supermarktregal, in dem eine Packung In-vitro-Hack liegt.
0: Ich denke, dass In-vitro-Fleisch damit deutlich zu viel verspricht, als es am Ende wohl halten kann.